0: 第209章，法伯与驯鹿凶手。此时，伯尼怒气冲冲地用毛巾擦干身体，法伯警官无话可说，让他把身子擦干。他原本这么打算，可后来他还是一言不发。从事文职工作的多利平图面无表情地对法伯说：“奎格里长官三分钟前打来电话，你不是开玩笑吧？”法伯感到难以置信，他走到电话旁喃喃说道。发生什么事了吗？电话接通了，是我，长官。哦，博尼亚奎格里答道。贝克尔霍夫昨晚回来了，他从布鲁克林的案子那儿抽身过来的。奎格里闪烁其词道：“这么做并不是把你排挤在外，你也清楚，莱斯特过去就很擅长侦破这类案子。今天早晨我已经在报上拜读了他的评论，就登在女士泳衣广告旁。”他说：“那个罪犯是在寻找罪汉作为谋杀对象，是吗？”大概的意思是这样的。我想，公园发现的第一具尸体证实了这个推断。那第二位受害者呢？根据他身边的秘书说，这个服装商只跟客户一起喝酒，而且从来不会超过一杯。在纽约，那就等于是绝对的禁酒主义者。电话里双方沉默片刻，接着奎格里说道：“我明白。”当然，贝克尔霍夫不知道那些，不是吗？他只是试着分析案情。不要再嘀咕他了，伯尼。他的加入很有价值。如果他有更多新想法的话，有新想法后马上传达给我。我都快没有什么信息提供给《时代周刊》了。最后，奎格里说：“放轻松，伯尼，我们都在为案子操心。而且更糟的是，这个疯子会进行第三次杀人行动。我心里很清楚。”长官，法伯认真的答道：“媒体逼得很紧，你每天要对他们有所交代，哪怕你只知道天气情况。”伯尼竭力压住火气答道：“是的，长官。”挂断电话后，多利在一旁轻轻的说道：“放轻松，放轻松。”可是法伯根本听不进这些，他甚至感觉贝克尔霍夫就贴身站在他背后。法伯的首要任务就是查出两个受害者之间的联系，可惜他的手下一番调查后一无所获。两个人的生活状态有着天壤之别，唯一共同之处就是都在布朗克斯长大，可这与成千上万的纽约人别无二致。海尔曼白手起家经营公司，但科特却越来越堕落。他们之间可能还存有的一点联系，就是两人都毕业于塔夫托高中。当时海尔曼是新生，而科特是三年级学生。对过去的同学与老师进行盘查后，法伯得知这两个人当时根本就互不认识，两者的家相距一英里多，而且双方没有共同的兴趣爱好。海尔曼当时是个优等生，而科特却因为恶劣的表现而被留级两次。线索到此中断。法伯吃早餐时告诉希尔威案情没有任何起色。希尔维问道：“那你接下来准备怎么做？”就从蛛丝马迹查起。法伯透过空咖啡杯，凝望着妻子迷茫的眼神，说道：“这是推理小说家的最爱。那些曾被人们追捧的推理，在现实中从没发生过。但对于这个案子来说，这些都可能变成现实。我至少要详细调查一番。”伯尼，你还是没有告诉我究竟怎么回事？凋落的树叶。是一首歌吗？不是歌，是谋杀故事。故事是这样发生的：一名罪犯想要谋杀一个叫做 A 的人，他有明显的杀人动机，比如说他是巨额保险的唯一受益人，那么很快就能认定他的嫌疑最大。所以为了混淆视听他，他接着杀了第三、第四个人，让警方误认为是连环凶杀案，于是接二连三的出现受害者。警方总是设法查清杀人动机，要么将其视作疯狂的肆意杀人案，真令人厌恶，简直是魔鬼。你凭什么认定凶手欲盖弥彰？一个小线索，罪犯费尽心思让警方相信两起案件是一人所为。如果没有口红痕迹把这两起案件联系在一起，警局就不会认为这是一起连环凶杀案了。如果这真是一起精心策划的杀人案，那可真是见鬼了。咖啡没喝完，他便起身说道：“如果照你那样说的话，那些洛克、福尔摩斯也是个疯子了。”探员布洛特与曼库索向法国汇报了关于第一位受害者约翰·科特的调查报告。约翰·科特年近五十，二十岁左右的时候被医生诊断患有精神分裂症。在这许多年之后，他一直进出于社会福利机构。过去的十年里，流落街头，不定期服用精神控制药片。他不时会发病。根据他那些街头的朋友说，他没有家人和亲戚，也没有仇家。性格急躁，但从不伤害别人。布洛特最终认为，没有任何人非要将其置于死地。法伯没指望能有更多关于科特的调查结果。因为罪犯极有可能为了掩盖罪行，才锁定第一个杀人对象。与此同时，法伯把更多的精力集中在阿瑟·海尔曼身上。事实显而易见，海尔曼独自经营公司，他设计了廉价的休闲服装生产线，并且将其卖出，生产流程承包给了开价最低的竞标者。通常，这些人来自南方各州或近海地区。办公室里的每个人都是家里的顶梁柱，简而言之，公司由海尔曼一人支撑。海尔曼夫人戴安，几小时前刚从丈夫的葬礼回到位于第五大街的公寓，就接到了法伯大区的慰问电话。宽敞的客厅里，他们坐在用丝绸精心装饰过的椅子上。女主人金发碧眼，面庞俊俏，眼中噙满泪水，一袭深蓝套装与鞋子搭配得体。指甲也修剪得干净漂亮，无疑她早已过惯了舒适的生活。戴安不知丈夫可能有什么仇家，她也不清楚究竟什么人要将其置于死地。例行公事般问询之后，法伯与女主人一同走出了门。海尔曼夫人，你丈夫有没有留给你任何保障？你知道他是否购买了巨额寿险？这个身材娇小的女人定了定神，答道：“是的，长官。”很大一笔，感谢上帝。阿瑟是个体贴的丈夫，也是位好父亲。我们有三个不到16岁的孩子，我和孩子是唯一的受益人。他的声音听上去不像是骗人，他在外人面前强忍悲痛。突如其来的悲剧令他备受打击，他眼睛红肿，竭力控制的颤抖的双唇和凌乱的头发，这一切无不透露着他的哀伤。法伯接着追问道。一大笔保险，确切的数目究竟是多少？好像是通过保险公司的，叫做核心员工寿险吧。他抬起轮廓漂亮的下颚说道：“阿瑟告诉我，不用担心，大概有两百万美元。”听后，法伯无奈的说道：“如此不幸的时候，这对于你们来说也是个安慰吧？”“是的，长官。”他轻声答道，“我们会熬过去的。”尽管他伸出手在房里比划着。住在这儿，孩子们在另一间屋子里喊道，以引起他的注意。法伯只得欠身离开了那儿。临走之前，他对海尔曼夫人说：“如果你想起了什么，跟我联系。”电梯里，法伯独自思忖着：这个人有杀人动机。如果面前这位娇弱的寡妇蓄意谋杀了丈夫，暂且不考虑公园里的受害者，法伯将会使其原形毕露。莱斯特·贝克尔霍夫又在报上发表评论了。一周后，希尔维在早餐时对丈夫说道：“《时代》周刊与她丈夫都没能满足她对案子的好奇心。现在她又订了份《邮报》，在哪儿呢？讲了些什么？”法伯急忙问道。放下咖啡杯时，把盛满碎麦的碗弄得当当作响。让我看看。法伯走过厨房的餐桌，试图伸手拿报纸，却被希尔维拦住了。他说。我总结一下，告诉你不会让你难堪的。法波嘴里嘟哝着，对这些希尔维早已习以为常了。他问道：“那个布鲁克林的案子，不是已经结案了吗？”被告忽然认罪求情，警方行动小组也已经解散了。接着，他开始念道：“当被问及是否会接手驯鹿连环凶杀案时，警局最擅长侦破此类案件的莱斯特·贝克尔霍夫长官回答。”那不在我的职责范围内。目前的长官也一定对案情有了新的发现，否则他不早就被革职了吗？调查酒后驾车案和询问愤愤不平的受害人家属要花费很长时间。希尔维抬起头看着法伯说：“不是开玩笑吧？这就是你现在正在做的事？”“不，不是。”法伯咬牙切齿的说道。“依我看。”发现第二位死者不是酒鬼前，一直否认贝克尔霍夫的推论。贝克尔霍夫又在长官面前嚼舌根了。他拙劣地模仿着贝克尔霍夫慢吞吞的说话方式。我们怎么知道海尔曼不是个伪装的酒鬼呢？那我们怎么知道呢？我不知道。我告诉奎格里了。如果他能给我多派些人手，我会朝着酒后驾驶这个方向调查的。同时，我也会去交通部调查尺目记录。可那时我没有那么多人手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。